0: Cześć, przed nami pierwszy z serii odcinków o raportowaniu, które planuję nagrać. I część z Was powie: raportowanie to nuda. Ale nie, to nie jest nuda. Raporty niefinansowe mogą być naprawdę ciekawe, a w tym odcinku dowiecie się, dlaczego są kluczowe. Przykładowe pytania, na jakie znajdziecie odpowiedzi w tym odcinku, to po co firmy tworzą raporty? dla jakich firm raportowanie jest obowiązkowe dla, im, dla jakich nieobowiązkowe po co firmy, które nie mają takiego obowiązku raportują jaki zespół jest potrzebny do stworzenia raportu w firmie Jakie raporty warto przeanalizować i się nimi zainspirować? Oraz od czego w ogóle zacząć raportowanie w firmie? Jedną rzeczą, jaką chcę dodać, to zachęcić Was gorąco do posłuchania 15 odcinka z Martą Lesiecką. Jest to odcinek o, potenc o potencjale odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, i odcinek ten pokazuje m.in. dynamiczny rozwój odpowiedzialnego inwestowania na świecie i idący za tym również duży potencjał tych inwestycji w Polsce. Moim zdaniem taki kamień milowy dla rozwoju odpowiedzialnego inwestowania w Polsce to właśnie rzetelne, transparentne raportowanie. Dlaczego? Ponieważ inwestorów, szczególnie tych zainteresowanych odpowiedzialnym inwestowaniem, to właśnie informacje niefinansowe będą bądź tak samo ważne, a czasami nawet bardziej istotne niż informacje finansowe. Skąd potencjalny duży czy mały inwestor ma wiedzieć, czy prowadzona przez Ciebie firma, fundacja czy stowarzyszenie adresują problemy społeczne, czy środowiskowe, jakie adresują te problemy i jak, w jaki sposób to robią. Czy Twoja firma, czy organizacja identyfikuje ryzyka, jaki ma plan działania w związku z tym, czy dba o swoich ludzi, jakie znaczenie ma dla Twojej firmy etyka i jak zapobiegasz korupcji. Jeżeli nie powstaje raport, to bardzo ciężko te informacje rzeczywiście uzyskać, i ciężko jest takiemu inwestorowi w ogóle mm, założyć, jakie jest Twoje podejście w tych obszarach e, i czy jest ono efektywne. I w tym odcinku te najważniejsze pytania, takie podstawowe pytania e, zadaje Lilianie Anam. E, Liliana jest założycielką i CEO firmy e, doradczo-edukacyjnej CSR Info. Liliana od 16 lat pracuje w obszarze csr ESG i zrównoważonego biznesu, dzieląc się wiedzą i zmieniając praktyki w firmach. Jest ekspertką właśnie w zakresie standardów i raportowania. CSR Info dostarcza rozwiązań w obszarze raportowania. Liliana jest promotorką i edukatorką oraz autorką pierwszych programów szkoleniowych w Polsce, a także studiów podyplomowych, menadżer CSR, a także wielu innych inicjatyw. Lidiana e, mówi, że mimo, że obszar strategii e, polityk, e, a także raportów na pierwszy rzut oka nie wydaje się szczególnie barwny, to jest on kluczowy, by te rozwiązania zrównoważonego rozwoju były wprowadzane w firmach w trwały sposób. I jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Od niedawna możecie mnie znaleźć na platformie crowdfundingowej Patronite i zachęcam Was gorąco do wsparcia rozwoju projektu. Każdy patron, każda złotówka będzie dla mnie wielkim wyróżnieniem. E, pamiętajcie też, że jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, e, to warto śledzić podcast na Spotify, YouTube, Facebooku, LinkedInie czy Instagramie bądź Twitterze. A teraz zachęcam Was już do e, wysłuchania odcinka. Cześć Liliana. Witaj. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem i że możemy porozmawiać o raportowaniu, bo jesteś zdecydowanym ekspertem w tej dziedzinie w Polsce, a raporty są bardzo, bardzo ważnym tematem w kontekście zrównoważonego biznesu. I na sam początek chciałabym podzielić się taką refleksją, że tego raportowania, tych różnych rodzajów raportowania jest bardzo dużo. Mówi się o raportach społecznych, CSR-owych, zintegrowanych, raportach SG ostatnio raportach wpływu, a więc taka osoba, która dopiero wchodzi w temat, to może być pogubiona, jeżeli chodzi o, o te raporty i jakbyśmy, jakby ten odcinek, w tym odcinku udało nam się w ogóle takie zdobyć taką wiedzę i rozróżnienie, to byłoby w ogóle rewelacyjnie. No i może że zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego firmy tworzą
1: raporty. Dziękuję Ci za to, za to wprowadzenie. Faktycznie jest tak, że ten obszar ewoluuje i y, mamy chyba, policzyłam ostatnio 10 różnych definicji y, na podobne y, raporty I my mówimy dzisiaj o raportach nie takich typowo finansowych, które tak naprawdę każda spółka zgodnie z polskimi przepisami prawa powinna publikować, tylko mówimy o raportach niefinansowych, czyli takich, które zawierają też informacje społeczne, środowiskowe, mają nieco inny charakter i w związku z tym też to wpływa na to, że nieco, nieco inaczej się je przygotowuje. Generalnie bym porównała te wydawanie raportów, w ogóle przygotowanie ich i tak Hmm. do takiego naszego badania badania krwi. Słuchajcie, idziemy do lekarza, e, robimy badania po to, żeby zobaczyć, jaki jest stan rzeczy, e, gdzie jesteśmy i co mamy zrobić w przyszłości. I dokładnie tak samo jest z raportami. E, firmy je przygotowują na potrzeby wewnętrzne, publikują je też na zewnątrz, bo jednak dzisiaj firma odpowiedzialna to też firma transparentna. I tak naprawdę treści w raportach i dane służą przede wszystkim do podejmowania decyzji. Zarówno wewnętrznie, przez samych menadżerów i hmm. zarząd, ale również zewnętrznie przez nas tak? – konsumentów, pracowników, inwestorów, czy po prostu partnerów biznesowych na temat tego, czy warto pracować, czy chcemy pracować z daną firmą. Mm
0: -hmm. No właśnie, bo dla jednych firm to raportowanie jest obowiązkowe dla innych nie jest obowiązkowe. I na czym polega ta różnica?
1: Przez jakiś czas w ogóle były bardzo duże różnice w całej Europie, ponieważ w niektórych krajach to raportowanie było obowiązkowe, a w niektórych nie. Więc załóżmy taki dostawca czy klient w jednym kraju miał dostęp do informacji na temat danej firmy, a w innym kraju nie miał. I teraz, żeby to zrównać, ten dostęp do informacji, Komisja Europejska wprowadziła obowiązek. Natomiast na początek obowiązek dla dużych przede wszystkim podmiotów. Myślę, że to jest ważne do zapamiętania i te regulacje pojawiły się, myślę, że Was zaskoczę tutaj, bo dawno już temu, czyli w 2014 pojawiła się dyrektywa i teraz po tych sześciu latach wiem, że pojawi się nowa, więc być może jeszcze więcej firm, nie tylko te najnajwiększe i notowane na giełdzie będą miały taki obowiązek. Różnica między tymi, odpowiadając natomiast na Twoje pytanie, różnica między tymi, które mają ten obowiązek, a tymi, które nie mają, to po pierwsze jest taka, że one muszą zaraportować, a po drugie też ten obowiązek nakłada na nie na pokazywanie bardzo specyficznych informacji, bo powinny one prezentować polityki dotyczące kwestii pracowniczych, społecznych, kwestii środowiskowych, praw człowieka też i przeciwdziałania korupcji, wyniki tych polityk oraz ryzyka, które mogą wpłynąć negatywnie właśnie na te obszary. Więc to jest całkiem duży pakiet informacji. Tak.
0: I to jest ustawa o rachunkowości, która, która jakby zobowiązuje firmy do tego.
1: Zgadza się, ponieważ większość raportowania jest ujęta właśnie w ustawie rachunkowości. Tam są obowiązki dotyczące właśnie raportowania finansowego i dodano również też obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego.
0: Mhm. I wiem, że na horyzoncie są są właśnie kolejne dyrektywy, polityki, które mają być wdrożone i na przykład firmy z branży finansowej będą musiały raportować. Ale pewnie dzisiaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły tego. Natomiast... Po co raportują firmy, które nie mają takiego obowiązku? Po co biorą na siebie takie ciężkie, tak naprawdę zdanie?
1: Przede wszystkim po to, żeby mieć ważną informację dla samych siebie, tak, mm -hmm. ale dwa, żeby mieć też informacje dla swoich interesariuszy, czyli pracowników, klientów, często też właśnie mówiłaś o bankach, tak? Dla banków, instytucji finansujących. Jak się przyglądałam temu, jakie są motywacje, to mam wrażenie, że co firma to trochę inna motywacja. Nawet swojego czasu prowadziliśmy badania na ten temat i jak się przyglądałam temu, to często jest tak, że firmy mają swoje strategie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju i w jaki sposób chcą Wam zakomunikować postępy w tych strategii, chcą też zakomunikować je wewnętrznie, co się dzieje w firmie, chcą nawiązać relacje z interesariuszami, czyli z otoczeniem też spółki. Bardzo często też takie raporty, szczególnie przy firmach produkcyjnych, są wykorzystywane do kontaktu ze społecznością lokalną, tam w miejscu, gdzie jest zakład produkcyjny i te też ten proces raportowania, bo tu bym rozróżniła, mamy raport jako pewien produkt finalny, ale mamy też cały proces, który zmierza do tego produktu, z którego firma tak naprawdę może odnieść szereg korzyści. Jednym z nich jest właśnie budowanie też relacji z otoczeniem.
0: E, tak naprawdę ten raport może być takim, to, to nie jest jednorazowe wydarzenie dla firmy, tylko zakłada się, że to jest pewien proces i z roku na rok ten dialog powinien trwać, że to nie jest tak, że to są raport z 2019 w ogóle nie jest jakoś powiązany z, z tym kolejnym, więc to chyba tak powinno być, że to jest jakaś taka ciągłość. No właśnie, a jaki zespół będzie potrzebny do stworzenia raportu w firmie? Bo często zdarza się, że to ten obowiązek spada na, na Pojedyncze osoby, a chyba to nie jest możliwe, żeby to, to stworzyć samodzielnie.
1: Faktycznie wydaje się tak, że a jakiś raport, to przecież mogę wziąć jakieś informacje i po prostu go napisać. A się okazuje, że żeby przygotować taki raport dla was, żeby wziąć do ręki go, to potrzebna jest praca bardzo wielu osób, które starają się, żeby te informacje, które dostarczają były miarodajne. I w zależności od wielkości firmy nad pracą, takim raportem zaangażowanych jest kilkunastu do ponad stu osób. To wynika właśnie z na przykład dostarczania informacji, agregowania informacji, przyglądania się też pewnym decyzjom dotyczącym raportu, ale też i standardom, tak? Ponieważ te raporty przygotowywane są najczęściej według międzynarodowych standardów po to, żeby można było je porównać, dane z tych raportów z innymi. Także jedna osoba może powiedzmy koordynować, czy być liderem tego projektu, ale na pewno będzie wymagała wsparcia innych osób w organizacji i zaangażowania zarówno decydentów zarządu, jak i Zaangażowanie menadżerów czy specjalistów, osób, które mają dostęp do bardzo konkretnych y, informacji.
0: Mhm. Tak wspomniałeś ten zarząd y, i tutaj często y, zespoły, które pracują albo może w firmach y, są takie y, komentarze, że właśnie zarząd nie jest y, wystarczająco zaangażowany w ten tak tak można powiedzieć, strategiczny projekt firmowy. Jak tutaj można ten zarząd zaangażować, albo jak przekonać zarząd, że rzeczywiście powinien się zaangażować w, w proces tworzenia raportu?
1: Ja myślę, że na naszym rynku tak jak obserwuję, są dwie prędkości. Są te firmy, gdzie faktycznie zarząd uczestniczy w decyzjach dotyczących sprawozdawczości firmy. On też ponosi odpowiedzialność za finalny raport, tak? za dane, które są w nim zawarte. I nie są, jest taka druga prędkość, gdzie są zarządy mniej zaangażowane. I teraz co zrobić zwróciły na to uwagę. To jest takie pytanie, które bardzo często się pojawia i my też organizujemy spotkania, które nazywają się ESG w spółce rola zarządu. Taka jest nasza też strona internetowa tego wydarzenia, gdzie po prostu rozmawiamy z członkami zarządu, tymi właśnie zaangażowanymi i pytamy się ich o odpowiedzi, tak? Jak powinniście z nimi rozmawiać? Jak przekonać ich? Dzisiaj właśnie mieliśmy też taki webinar i to, co powiedział członek zarządu, który był gościem, a na co dzień zajmuje się też również marketingiem strategicznym, powiedział, że nic nie przekonuje tak, jak korzyści. Jak rozmawiamy z klientem, chcemy coś zaproponować, to mówimy o tych korzyściach, więc również, żeby zarządom mówić z jednej strony moim zdaniem o korzyściach, ale z drugiej strony również też o ryzykach. tak? Jakie wiążą się z tym, że publikujemy materiał, w którym nie zatwierdzony przez nich, tak, w którym oni też nie uczestniczyli. Bo przynajmniej na poziomie tych ważnych decyzji, tego co powinno, powinno się zawierać, co jest kluczowe dla firmy, powinni wziąć udział. Mhm. I tak też patrząc na raporty e, liderów, co roku biorą w tym udział i to też jest świetne narzędzie do zaangażowania zarządu, jeśli chodzi o odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój, bo to jest okazja dla nich, żeby się spotkać i porozmawiać o tym i o stanie, tak, statusie tematów w, w spółce.
0: Mm -hmm. Tak, to, to, to zdecydowanie. I też o takim kierunku, no bo z, z reguły w tych raportach też musi się pojawić wizja, strategia na przyszłość. Więc, więc tutaj ta rola komunikacji tego przez zarząd no, jest kluczowa i takiej wiedzy na, ten, na temat tego, co tam rzeczywiście jest napisane. I co później czytają inwestorzy albo, albo po prostu odbiorcy tego raportu. Na pewno masz w głowie mnóstwo fajnych inspiracji w rynku polskiego i zagranicznego. Jakbyś mogła podzielić? się z nami takimi raportami, które twoim zdaniem są warte przyjrzenia, zainspirowania się, które pozytywnie pokażą nam, w którą stronę warto iść, jeżeli chodzi o raportowanie.
1: Ja myślę, że jestem też takim specyficznym czytelnikiem raportów, bo po prostu my czytamy ich bardzo dużo i też pracujemy nad nimi. Prowadzimy też rejestr raportów, raportów.pl i tam jest ponad pół tysiąca raportów i żeby się tam raport znalazł, to musimy go po prostu przeczytać i przeanalizować więc to jest sporo też pracy. Dla mnie ja od osobiście lubię bardzo krótkie formy ale takie są trudne do znalezienia. I jest kilka takich raportów, które są dla mnie ciekawe. Bardzo podobają mi się raporty na przykład Australijskiego Banku, które są krótkie i zwięzłe. I to jest zazwyczaj taki typ raportu, który się nazywa Annual Review, czyli taki roczny przegląd. Z polskiego rynku nie ukrywam, że podobają mi się raporty Grupy LPP, z którą też pracujemy, ponieważ te raporty są bardzo obfite w informacje i przyjazne w czytaniu. W takim sensie, jak nie wiesz nic o branży odzieżowej, to po przeczytaniu tego raportu rozumiesz, jak ten biznes działa. I jesteś w stanie podjąć decyzję na temat tego, czy na przykład chcesz kupić akcję tej firmy, tak? czy chcesz pracować też z tą firmą, czy w tym biznesie również. Więc wydaje mi się, że to jest mm -hmm. też ciekawy raport, żeby zerknąć. Lubię też raporty firmy Toyota, to są raporty głównie anglojęzyczne. Natomiast Toyota jest firmą japońskiego pochodzenia, to wszyscy pewnie wiecie. I Japończycy mają taką specyfikę swoich raportów. One są bardziej takie inżynieryjne. Natomiast jest szczegółowy. Ten raport jest szczegółowy, dobrze opisuje systemy zarządzania i taką doskonałość też w procesach, która jest charakterystyczna dla Toyoty. Więc chciałam Wam powiedzieć, że te raporty są bardzo ciekawą lekturą. Jeśli chcecie poznać biznes, w ogóle jak biznes funkcjonuje, to nie ma lepszego źródła, chyba hmm. niż raporty zrównoważonego rozwoju, czy raporty niefinansowe, csr bo one pokazują przede wszystkim, jak tak naprawdę firma prowadzi biznes i jakie ma wyniki, ale nie tylko finansowe, tylko szerzej. Tak,
0: tak i nawet może to służyć jako tak, taki dodatek do, do podręczników, jeżeli ktoś studiuje kierunki ekonomiczne, no to właśnie takie raporty będą taką teorią w praktyce zaimplementowaną, więc totalnie myślę, że, że super. Ostatnie pytanie moje dotyczy tego, od czego zacząć raportowanie. Co poradzisz firmie, która no dopiero zastanawia się, czy to w ogóle zacząć robić?
1: To jest takie pytanie też, które jest często zadawane, ponieważ... Osoby firma, które mają się zająć tym tematem, a czasami też i same spółki obawiają się tak trochę tego procesu, obawiają się też pokazać siebie, szczególnie jeśli nikt w branży jeszcze nie raportuje. Moja rada jest taka, słuchajcie, zacząć, po prostu zacząć i na tym doświadczeniu budować, bo dokładnie tak jak powiedziałaś, to nie jest jednorazowe wydarzenie, tylko raportowanie z pewnym cyklem, który powtarzamy co roku i dobrze sobie jest ta odpowiedź na pytanie Jakiego poziomu chcemy zacząć w tym roku i zacząć chociażby od jakiegoś minimum, skorzystać na pewno z międzynarodowego standardu i zacząć go wdrażać u siebie i budować też na tym doświadczeniu, tak, bo moja praca, a pracuję w tym obszarze już kilkanaście lat, pokazuje, że jest to taki proces, który my się doskonalimy rok po roku i trzeba myśleć w tej perspektywie nie jednego wydania, tylko po prostu kilku wydań tego, że ktoś za trzy lata może do nas wrócić i popatrzeć się tą perspektywę trzyletnią, jak się coś u nas zmieniło. Więc najważniejsze to jest zacząć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz starać się, by ten przynajmniej pierwszy proces miał też taki duży charakter edukacyjny wewnątrz organizacji, mm -hmm. bo to jest coś nowego, z czym nie mieliśmy wcześniej kontaktu. Dla części osób to może być zupełnie zaskakujące, że muszą podawać pewne informacje i niektóre mogą być też zaskakujące, bo wierzcie mi, wskaźniki, wskaźników na przykład w międzynarodowym standardzie w jednym Giri jest prawie 100 takich ogólnych. Potem są jeszcze branżowe różnego typu, więc jest tego całkiem sporo do wyboru. I decyzji. Więc jedna rzecz zacząć, dwa, korzystać z międzynarodowego standardu i uczyć się, tak? Hmm. Myśląc o tym, żeby się doskonalić rok do roku. I akurat mam takie poczucie, że firma, czyli tak naprawdę rodzaj organizacji naszej aktywności ekonomicznej to jest taka formuła działania, która ma w sobie wpisane doskonalenie. Mhm. Doskonalenie związane jest z efektywnością, przekłada się finalnie również na, na, na zyski tak dla, dla firmy, więc doskonalenie wydaje mi się, że akurat jest pisane bardzo, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw.
0: Mhm. No i jeszcze jedno pytanie mi się pojawiło, właśnie o te standardy, bo, bo wymieniłaś standard Global Reporting Initiative. Jakie są jeszcze standardy, które może firma wykorzystać? Tak na sam początek, już nie mówię o takich bardzo już skomplikowanych.
1: Ja bym zaczęła jednak od tego, od tego standardu GRI, tak na niego mówimy w skrócie najczęściej, ponieważ on jest bardzo elastyczny i może z niego skorzystać zarówno mała organizacja, jak i bardzo duża organizacja. Możemy wykorzystać po prostu jego elementy. Oprócz niego jeszcze bardzo popularnymi standardami na świecie jest standard też raportowania zintegrowanego, czyli takiego, który łączy informacje finansowe i niefinansowe razem. Mamy też, bym powiedziała, w regionie Amery. Północny, jeszcze taki standard SASBI, więc jest kilka tych międzynarodowych standardów, natomiast popatrzyłabym też na to, co jest dostępne w języku polskim. I w języku polskim są dostępne wytyczne Komisji Europejskiej, właśnie dotyczące raportowania niefinansowego, jeszcze bardzo szczegółowe dotyczące kwestii klimatycznych, i one są niedługie ale są napisane w taki, moim zdaniem, całkiem przystępny sposób. Pokazują też, dlaczego to raportowanie jest ważne z punktu widzenia w ogóle Unii, naszego regionu, naszej gospodarki. I myślę, że to też jest są takie dokumenty, które są warte, żeby po nie sięgnąć. Dobra wiadomość jest taka, że te standardy są bezpłatne. I to bardzo wyróżnia ten obszar od innych obszarów biznesowych, gdzie zazwyczaj w przypadku norm, na przykład normy ISO, hmm. trzeba jednak je, je opłacić. Natomiast te standardy są bezpłatne, więc szkoda z nich nie skorzystać. Tak,
0: też tak myślę. No dobrze, ostatnie pytanie zawsze, które zadaję gościom podcastu, to takie, gdzie cię można znaleźć i w jakie projekty aktualnie się angażujesz?
1: Myślę, że mnie najłatwiej znaleźć na LinkedInie, Liliana Anam. Jeśli wpiszesz moje nazwisko, to tam nie znajdziesz i też znajdziesz CSR Info. Drugim kanałem, na którym możesz nas znaleźć, to jest oczywiście Facebook. W tych kanałach, ale też w newsletterze na naszej stronie możesz się dowiedzieć o tym, co aktualnie robimy. I takim projektem, który rozpoczęliśmy w tym roku i będziemy go kontynuować myślę, że przez większość roku to projekt ESG Współce Rola Zarządu. I to są właśnie spotkania z członkami zarządów i możecie znaleźć informacje o nich na stronie esgwspółce.csr.info.org i tam możecie albo słuchać re retransmisję, albo zapisać się na kolejne, na kolejne spotkanie.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia w jeszcze jakimś odcinku.
1: Bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia.